1: Yeah. Want to hear the most annoying sound in the world?
0: Donde tu nuevo favorito de Inexpertos opina sobre expertos del cine. Con ustedes, Arondo Yarí y Augusto Suárez.
1: Saludos, bienvenidos a este podcast de cine donde vamos a estar discutiendo películas y documentales, posiblemente series y televisión, que nos llamen la atención, que estén creando, generando interés público, como quien dice. Sí, lo
0: último que hayamos visto...
1: El punto es hacer algo divertido, relax, dar nuestras opiniones. Primero que nada, va, queremos dar una... Antes de empezar a discutir ¿verdad? lo que vamos a estar hablando en este episodio que es la comparación entre los documentales que están compitiendo de Hulu y de Netflix.
0: Fire Festival y Fire Fraud.
1: Antes de entrar en eso, vamos a dar un, una breve descripción de nosotros y por qué es que decidimos hacer este proyecto.
0: Miren, experto básicamente nace porque cada vez que íbamos a ver películas, después Augusto y yo salíamos y estábamos en el carro dándole la lata, hablando... Somos pareja, by the way, por sí, eso íbamos es que este, mucho así. Dándole, básicamente después de todos los dates era como que hablando mierda de todo lo que pudiésemos hablar y fue como que alguna vez nos mencionamos que estaría cool hacer un podcast porque era como que diablo tenemos opiniones semi-cool, pensamos nosotros, creemos que merecen ser un poquito escuchadas, no sé. Y pues hace poco, después de esto, lleva más de un año nosotros diciendo que lo sí. vamos a hacer y no hacemos un sí. carajo.
1: Teníamos hasta la idea del nombre ya ready para usarlo y un poquito un logo inicial que habíamos hecho y toda la cuestión, pero nunca lo habíamos empezado hasta, hasta sí. ahora.
0: Básicamente, sin expertos parece que estamos... Que te está diciendo que somos expertos del cine. Pero no. Somos completamente unos inexpertos.
1: Este... A pesar de que los dos estudiamos cine en la Yupi y toda esta cuestión. Pero no queremos ser tampoco esa gente. Esa gente que hoy estudié cine así que me disfruto las películas. No, no. A veces nos disfrutamos películas sí, como A Miela, veces pero... nos
0: ponemos medio fancy y nos vamos en el viaje. Pero la realidad es que estamos empezando... Sabemos como que algo, pero no sabemos tanto en realidad. El cine es súper complejo, cada vez uno aprende más y mientras más hemos comenzado a intentar hacer cine, más nos damos cuenta que no sabemos un carajo y por eso es que decidimos hacer este podcast.
1: ¿Y tú sabes lo difícil que es? Porque uno... Ok, porque uno se sienta por ahí y ve una película eh, con el popcorn y la cuestión y tú sales de la película y estás ahí... Ah, pues me gustó esto, fue una porquería completamente y no piensas más en la película en todo el día, me maybe el resto de tu vida. Pero lo difícil que es hacer una película, número uno, que se entienda y que haga sentido, nada más. Yo creo que nadie oh, lo comprende. Gee,
0: sí. De eh. verdad que, mira, un shout out a toda la gente que está jodiéndose, haciendo cine, ya sea que les salga un Roma de la vida o que les salga el cortometraje que nadie en tu vida va a ver y que tu familia te dice, Ay, qué chévere, qué sé yo! De verdad que intentarlo de por sí vale un cojón. Y a toda la gente que Anyways ve cine y se lo disfrutan y después critican y dicen lo que sea, yo digo, el cine, el cine es eso. Sí,
1: además otra otra cosa por la cual a mí me interesa hablar en este podcast y expresar mi opinión sobre cine, es porque creo que hace falta que se hable del cine de una manera más relax, como que siento que últimamente la gente está bien, bien intensa y opinionada, de manera como que esperan algo de todas las películas, que pues mira, no todas las películas están hechas por la misma razón y con el mismo propósito, y eso es algo que pues... Nada, yo yo nada, por lo menos en mi parte vas a estar escuchando una opinión de, basada en lo que tengo este de expectativas de cada película y pues no juzgo igual una comedia, no juzgo igual una película de horror, no juzgo igual una película que sea media Oscar Bailey como quien dice, este no siempre la juzgo por la más que me entretiene pero esto esta aquí es bien subjetivo esto es bien, mira, lo que a mí me, me gustó de esta por tal y tal razón, esperaba asustarme no me asusté, no me gustó esperaba reírme, no me reí, no me gustó pues así
0: pues yo, yo he ido aprendiendo un poquito más a suavizarme con Augusto porque yo soy un poquito más Oscar Baby caigo con los dramas pero full, o sea, me voy como que OMG, qué brutal esto pero le he bajado un montón. So, van a estar viendo una opinión prejuiciada un poquito. Y yo he cambiado de opinión todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Ayer dije que me gustó y tres días después he seguido pensando. Y no, como que eso es parte de, para mí, uno tiene una impresión inicial y después te va dando cuenta de errores. O después te va dando cuenta de cosas que estuvieron cabronas. Y tú saliste del cine que no te gustó un carajo. So, ese es el punto de este podcast, como que nuestras opiniones, por lo menos la mía, puede cambiar en cualquier momento, pero lo que me gusta es como que analizar las cosas, darle un poquito más de cabeza y disfrutarme el cine, que al fin y al cabo es lo que hago, como que me gusta ver cine, me gusta hacer cine, hay veces que no tanto y hay veces que un montón.
1: Eso es así. Así que nada, para darle una breve descripción de cómo es que serían los episodios, pues empezaríamos... Digo, este es un caso especial, es el primero, así que empezamos hablando un poco de nosotros. No vamos a estar hablando tanto de nosotros. Sí, yo
0: sé, se han chupado la mierda esta. Probablemente las primeras personas que lo vean son nuestras amistades. So, chúpeselo, por favor.
1: Pues básicamente vamos a empezar los episodios cubriendo algunas noticias, rumores, opiniones de cosas que estén pasando en el cine, televisión en general. Un segmento para hablar de eso un ratito. Y después entraremos en lo que es un... Un review de una película con spoilers. Vamos a estar dañando todas las películas porque vamos a entrar en detalles agresivos aquí.
0: So, si no has visto la película, los documentales o lo que sea, por favor, como que al menos que a ti no te importen los spoilers, no la escuches de ahí en adelante.
1: Así que, spoiler alert eh, eterno. Entonces, pues nada, vamos a empezar a discutir las noticias. News on the
0: March. Yo sé, yo sé que ya pasó como que una semana de los Oscars y que puede que ya no les importen, pero tenemos que hablar de los Oscars.
1: Hay que hablar de eso.
0: Mira, este fue los primeros Oscars in host, ¿verdad?
1: Los primeros que yo tengo entendido, ¿verdad? Claro. Que yo tenga entendido, pues... En par de
0: tiempo por lo menos, sí. vamos, no sé. No recuerdo específicamente. Sí. Este, de primera impresión, yo creo que a ti... A ti no te ha molestado, ¿verdad? A
1: mí, no, no a, mí, a mí inclusive me gustó al inicio que no hubiese host. Porque yo siempre sentía con los hosts que... Que eran como que un, un estorbo un poco, porque a veces los chistes no eran ni tan buenos... Pero entonces era como un paso más para poder, entre medio de los premios y se tardaban mucho más
0: Pues a mí, desde el inicio, no me gustó, como que no me gustó la falta de host, se sintió bien to the point, sin vaselina Como que empezamos esto y a mí no me gustaba eso, como que, y más porque esta es la, ok, el año pasado Fue la primera vez que nosotros decidimos ir a un sitio a ver los Oscars pero este año decidimos, pues, vamos en la casa de un amigo a hacer este parisito para ver los Oscar y qué sé yo. Y mano, como que uno. El watch party. Sí, y uno viendo esto y de repente, ¡guau! ¡Empezamos! Esto, lo otro. Es como que, ah, diablo, yo me esperaba verla como que más la introducción, los hosts hablando mierda, y uno ahí esperando, y bueno, es como que... Bueno,
1: empezaron, empezaron con su cancioncita de Queen. Ah, ok, un el,
0: poquito, el pero... El chiste
1: de... Pues es que ellos no empecé, yo no creo que fue tan sin vaselina. Fue
0: un poquito, o sea, Tina
1: Fey Eso... y Amy Poehler y, la, y Maya Rudolph. Que empezaron con el, el beat ese de ellas tres como que diciendo que no va a haber host Pues eso fue como fue, Eso la fue lo vaselina. más
0: hosty Lo más hosty, pero era como que bien poquita la vaselina básicamente Esa <risa> parte estuvo no estuvo mal, como que empezó bien Yo dije, ah, ok, nice Pero de repente era como que cambia y cambia y cambia Y no hay nadie que te esté presentando quien viene Es como que la voz de los Oscars presentándote que va a entrar tal Pero el host era medio charro para mí, de verdad
1: Sí, sí. Era, es que era distinto, pero tengo que admitir que ya para, ya cuando fue progresando la, este, el show de los Oscars y la cuestión, pues, pues me empezó a hacer falta especialmente el final, fue como que boom, bueno, Green sí? Book, número uno, ganó una película que fue bien underwhelming que ganara. Es
0: verdad, como que, vamos, <ríe> vamos a hablar claro, Green Book, a mí me gustó Green Book. Maybe la parte Oscar elitista Oscar Beatty en mí, me. me hizo no querer que Green Book, este, en realidad este año, ok, me hizo no querer que Green Book ganara, pero en el realidad, estaba flojo, el año este, este estaba año flojo. estaba flojito, este año estaba flojito, Green Book es, una, es un feel good movie, estuvo súper cool, yo la vi, me gustó, pero mano, como que de todas mis predicciones, mi favorita fue The favorite y de mis predicciones, que no estaba, yo sabía que Maybe The Favorite no ganaba, tenía hopes. De mis predicciones fue como que tenía, creo que era Bohemian Rhapsody. Roma. Roma. Y The Favorite estaba ahí como que, por favor, gana. Y de repente, Green Book. Fue como que, oh, oh, no me lo... No me. Como Ay, que no me lo esperé para es nada. Es que Green,
1: Green Book es como que esa, esa película que todo el mundo tenía como número 3, número 4 en su listita y fue, y yo creo por esa razón, porque así es que votan, la gente hace una lista lo, de los Óscares, hacen una lista de las películas en orden de la más que le gusta a la menos este y la someten y según se van, ¿verdad? Van eliminando la posibilidad de que sus primeros lugares van a entrar, los votos que van más para abajo en la lista Pues se le, se le atribuyen a la persona A la película, sí. no a la persona A la película que, que esté Y muchas veces ganan películas Que en realidad no es ni la favorita De todo el mundo Ni la que todo el mundo detesta Pero en este caso, mano
0: <risa> Sí, como que Y lo puedo entender porque Green Book No es una mala película no, Y yo. la vimos y nos gustó y estuvo súper cool Pero Sí, fue como no, que Green Book es súper divertida Digo, otro highlight. Prefiero,
1: prefiero que haya ganado Green Book a, a Star is Born, oh, yes. a la misma Roma. Este, sí. Prefiero que haya ganado Green Book por encima de Bohemian Rhapsody.
0: ¿Y por, y por qué estamos decepcionados?
1: Porque no gano de favorite <risa> <risa> ni Vice, que todo el mundo como. De que... los Vice
0: estuvo brutal.
1: Sí, que yo hablo mucho de Vice, pues soy un mega fan de Christian Bale, pero del actor. Pero esa no fue la razón, me gustó mucho Vice porque tiene mucho que decir, la película es cómica, no tiene miedo a tener un punto de vista y ser crítico sobre eventos reales.
0: Que se criticó un montón la película por eso mismo, como que por el hecho de que decía que no era bias y que la investigación no estuvo muy completa. Mano, pero la película estuvo brutal, yo no sé si es que yo estoy más del lado de Vallas de la película... <ríe> Sí. Y ellos mismos se autorrelajaron en los after credits No sé, a sí. mí no me molesta. Quédense después
1: de los créditos O, o uh, denle fast forward cuando la estén viendo en DVD o lo que sea sí, Y busquen,
0: busquen los after credits en YouTube cuando si los ya estén la vieron streaming, Cuando
1: la estén streaming porque uh, estamos modernos ¿Y qué más?
0: Hace poco abrió el cine en San Patricio Mano, tú y yo nos gustaba ir al cine de San Patricio Porque eran 6 sí. pesos y Era pico.
1: suavecito en el bolsillo
0: Ha hecho bien duro porque era feíto tengo que admitirlo era feito no era el cine más lindo
1: tenía su charm. Tenía eh, su no charm. era el cine más lindo es aquí, el cine no. de mi niñez
0: está bien pero no era el más lindo si no, era, si no ibas como a gusto desde la niñez no había nada <risa> no había nada que ver era feo no estaba vacío todo el tiempo tenías que subir unas escaleras ahí tenía
1: unas decoraciones charritas
0: ay sí de verdad que estaba feo pero mano era en un sitio que no nos queda cerca era barato y ahora lo cambiaron al VIP Access De Caribbean Cinemas
1: Gentrification Arrives To your local movie theater
0: Ahora en San Patricio Como que Kmart se fue Que se está yendo Es como que Ellos están tratando de Ponerse Fancy Bueno
1: ahora es el San Patricio Village
0: Exacto O sea Tiene que ser en inglés Y es un village Yo no sé qué tiene de fancy Que le digan village Una aldea o sea, Village es una park? aldea
1: Village es una aldea, técnicamente habrían plebeyos ahí, no habrían, pero es que de eso se trata. O sea, y no, el gentrification. no se
0: puede negar, yo no he ido al cine, no se puede negar que lo que hemos visto estéticamente se ve hermoso. No puedo decir que no, miento. Si digo que no, digo... Del wow, cine. ¿Del ¿sí? cine? Ah, mm. Se ve lindo, a uno también le gusta estar fancy, pero sí, me, bueno. me
1: gusta como que la, la cuestión de las butacas eso reclinables. Yo iba a ah, bueno. Pero me gusta la cuestión de las butacas reclinables, ya era un... Como que ya... Vamos a claro, ese cine tenía muchas salas donde tú veías sillas en bolsas plásticas metidas allá sí, adentro. Sí, o sea, Ya eso hacía falta una remodelación. Pero es, me, dolió. Es me dolió. especialmente duele porque es una remodelación... Para subirte los precios de las taquillas, claro Igual está. que
0: en Montelledra.
1: Pero tampoco me gusta mucho el vibe que van a crear. Porque si tú, si tú pasas por el lobby por allí, que está la barrita, es tanto esta gente con ropa de, de business y de trabajo, como si se están reuniendo en un hotel o algo por el estilo. Sí,
0: porque eso es lo que intentaron. Como que el cine ahora va a dar este vibe de hotel. Este, Las taquillas, para su información, según... Según artículo que encontramos, están a 13.25 las de adultos, 8.75 las de menores. Bueno, eso es lo que costaba Fine Nights.
1: Exacto.
0: Pero, pero para menores. Te
1: están cobrando precio de. Eso cuesta en la IMAX, más o menos.
0: De que no, no sé. Se acerca, se acerca de, verdad no, de verdad que no sé. Yo sí sé que como que me pompea que haya un cine distinto. Sí, siempre. Es, es como que siempre es cool. Diversidad. Como que siempre es cool. Pero es como que diablo, me quitaron mi cine barato. Ahora, según la amiga tuya Nicole, el próximo cine barato está en Fajardo. Era Fajardo. No sé, Eso, o sea. Fajardo,
1: o sea iba así, ¿no?
0: Digo, queda el de la Roosevelt, pero yo no, yo no voy mucho ahí. So,
1: yo creo que decir yo no voy mucho ahí es un understatement. Diablo, yo Nunca no vamos ahí. Yo iba ahí
0: hace años, me había ido como que tres veces. Ok. Cosas así. Pero yo creo que. No
1: lo estoy criticando, no lo estoy criticando. Sí. Solo estoy diciendo que no vamos ahí. ¿A dónde? Al de la Ruben, ah, no, no como okay. que es un hecho. Yo voy si no a de Patricio, quiero ir. Ah, no, sí, sí. Tendremos que ir en algún momento para experimentar la novedad. El
0: VIP experience.
1: Y sí, me tendré que vestir bien fancy, o puedo ir en hoodie, puedo ir en shorts y crocs. No sé.
0: By the way, son películas comerciales, lo que hay ahí, por lo regular, este, está Green Book, pero obviamente...
1: Que Green Book...
0: Acaba de ganar el Oscar, eso fue Book un
1: buen move. Fue un buen move, me parece la, la mejor película así de Oscars para este tipo de cine, que va, en realidad busca como que un nivel más... más este... Fancy, como quien dice, ¿verdad? Tipo Fine Arts, pero van... En realidad lo que quieren es presentar las mismas películas que presentarían todas las salas normales de cine. Y lo eh, la película de Green Book es la mejor para eso, no solo porque tiene el hype de ganar el Oscar, sino... Porque es una película como cómica, sí, toca temas raciales, pero es una película divertida, te vas a reír un montón, tiene un buen mensaje, toda la cuestión... Así que es una película que al público general le debería gustar. O sea, no es una película inaccesible, que es, es lo que una... muchas veces se critica con las películas de Oscar y ese tipo de es cosas.
0: Es una buena película, con un buen mensaje, y llevado de una manera más comercial, sí. pienso yo. Todo súper buena. De verdad que recomendada. Pero nada, yo creo que, yo creo que eso es todo de las noticias, ¿verdad?
1: Sí, ahora podemos venir a lo que vinimos. No sé si eso está bien dicho, un disparate. Pero anyway, vamos a lo que vinimos.
0: Fire. ¡Falla, falla! A lo Bad Bunny. Que la calle bota fuego, fuego. Ok, okay charreando. Pero... Mano, empieza okay. hablando okay. de... ¿Qué es el Fire Festival? No okay. los documentales. Oye,
1: okay. okay, pues... Para... Ok... Estamos hablando de el festi un festival que iba a dominar el planeta
0: Este iba a ser el nuevo Coachella, o sea, te lo estaban vendiendo como que Este festival va a ser la hostia, de creme de la creme o Para sea... darles
1: un poquito de background de qué es este festival y cómo surge Vean los documentales, no, me este Sí, vean los documentales para que escuchen este podcast, pero...
0: Todavía no estamos con los spoilers. Por lo menos del. Bueno, de los yo, yo voy
1: a zumbar por ahí para abajo sobre. Zumba, esto, whatever. Y más en un documental. Eso sí, estamos hablando de documentales.
0: De cosas Coño, que ya pasaron.
1: Estas cosas pasaron. Como que. Si no quieres enterarte, pues no escuches un review. Pero bueno. <risa> este. Este festival surge porque. ¿Cómo se llama el muchacho? Billy.
0: Billy McFarland.
1: Billy McFarland. Y el rapero Ja Rule. Se juntan para hacer una aplicación que se llama Fire, que va a funcionar como un tipo Airbnb para hacer bookings y contrataciones de artistas es, famosos. Según
0: ellos, iba a ser el nuevo Uber. De los es? bookings de artistas famosos.
1: Exacto. Básicamente tú vas a estar buscando artistas ahí, Coldplay, los artistas
0: más famosos del planeta. Obviamente si eres un riquitillo.
1: Claro. Entonces si tú quieres que Bad Bunny cante en el cumpleaños de tu hija y tienes los chavos, pues le haces una oferta a través del app. Y si a Bad Bunny le gusta, pues acepta la oferta y ya tienes el talento. Una idea chévere, pa coño, vamos a hablar claro sí, si tienen los chavos, para
0: los y gente así I'm sorry, not,
1: pero... Bueno. Pero, ok, es una buena idea ¿Pero qué pasa? Este, Yarou, este le dice a este como que tenemos que tener una idea bien brutal para promocionarlo Y que desde que empiece, desde el saque, sea una, una aplicación que todo el mundo usa Todos los artistas se junten Y la idea, y en, se les ocurre hacer un festival de música gigante.
0: Sí, como que para promocionar la aplicación... Tuvieron unos tirijadas, pero se, le, se le deciden como que vamos a hacer este festival... Este lujoso. O sea, este festival va a tener cabañas, comida, o y sea, todo de la... Va a más ser exquisita. en el Caribe,
1: en la isla que era de Pablo Escobar para en añadirle ese nombre así del lifestyle de narcotraficante.
0: Exacto.
1: Este, so ya, pues ellos viajan a las Bahamas, compran una isla y deciden montar ahí un festival en un lugar donde no hay infraestructura, donde no hay agua, no hay tubería, no Digo, hay electricidad.
0: Recuerda que la primera, la primera isla no es la misma que la segunda. No, no, no. Okay, es, okay. Pero tienen que
1: ver el documental. Este, pero así a modo general, eso, el Fire Festival, es esta, este tripeo. ¿Verdad? Que va a ser una cosa brutal, que logran contratar a muchos influencers, este, para crear una ola cibernética destructora por todo el planeta Sí,
0: el punto es, ¿verdad? Hype, Así resumido, los documentales lo que van a hablar es de el festival que estaba como que con un hype extreme, la gente pensaba esto va a ser lo mejor de lo mejor Va a pero, reemplazar a todos los festivales de música, una cosa salvaje. Pero. Pero. Así mismo, como dice Netflix. The festival that never happened. Esto fue la desilusión del año. No estaban preparados. La gente empezó a llegar a las Bahamas. Y. No había un carajo. No había un carajo. O sea. No. Una,
1: una, para, para aquellos que, que, que se recuerden del huracán María Habían unos torditos de FEMA sí, <ríe> Para recibir, era... literalmente, torditos de FEMA el... Para recibir a unas personas que llegaron a pagar Hasta más de, dos, de 200 mil dólares en estadías Esperando unas villas lujosas Esto
0: era el María de los riquitillos O sea, <ríe> vamos, no nunca se va a comparar con un huracán No vayan a caerme encima
1: pero hubo, pero hubo como una tormentita tropical en Ah, el también revolu... el día
0: antes Pero era un desastre Pues para toda la gente que pagó Y anyways, como que a nivel de Si tú estás prometiendo algo No está dando eh... ni la mitad Fue un desastre Y entonces los documentales de Netflix de Netflix, ay, Dios Netflix, mío, y, Hulu. De Netflix y Hulu Van a hablar De este Descojo De barajuste O sea... De sí, todo que... lo que pasa Para que <ríe> este festival Sea sí. Inexistente Y una un fraude Es un fraude, es un fraude, es un fraude, es un
1: fraude. Ese es, es el fraude. nombre del documental de Hulu Es Fire Fraud este, Y el de Netflix es Fire, fire. Pelao.
0: Sí, pero tiene como que su Su slogan, su slogan de festival that never happened
1: Sí, sí, pero es Fire Que lo hace sentirse Como que es el oficial
0: Sí, ese nombre. sí. Ok, vamos a vamos a empezar a hablar de, de la controversia claro. con los dos, porque hay una controversia okay. off-screen.
1: Y que conste, rápido, quería mencionar por ahí, maybe lo mencionamos más adelante, anyway pero antes de entrar en eso, lo más cabrón que estuvo con ese festival, sí, los riquitillos sufrieron y toda esta cuestión, pero lo más cabrón fue todos esos empleados que trabajaron de locales de la, del área de las Bahamas, que fueron explotados... Sin tanto la, la, los que se dedicaron a servir comida y preparar la comida a todo el mundo, los, los mismos trabajadores, tanto los que construyeron el lugar. A esa gente no se les pagó por trabajar 16 horas corridas, es una cosa horrible. Esa
0: gente de verdad que fueron las más que sufrieron y ahí es donde se ve más desigualdad. Porque hubo muchos empleados que sufrieron y qué sé yo... Pero hay mucha gente que logra salir adelante después de esto... Y tienes a toda la comunidad de las Bahamas... Que se vio afectada por trabajo que no se le fue pagado... Y no es como que sí. ellos son ricos ni tienen dinero no. para pa hacer esto... Y ese tipo... No le importó un carajo... Y yo digo, sí. ese tipo de personas... Que después ustedes que vieron el documentario... Si no lo han visto, whatever... Pero ese tipo de personas que como la, la del restaurante, que decide uh -huh. pagar con sus 50 mil dólares de ahorro a todos sus empleados que nadie les pagó. Sí. Ese tipo de personas son las que deben ser ricas en este mundo. Sí. No Billy McFarlane, ni Jack ni nadie.
1: Y justo después en el de Netflix, después de que te muestran, así como para mostrarte ese contraste bien cabrón de los estilos de vida, después de mostrarte lo que sufrieron los locales, y esa mujer que gastó sus ahorros de vida para poderla pagar a sus pocos empleados este justo después de ver esa escena o esa entrevista te muestran a McFarlane eh, libre por fianza allí en Nueva York en un penthouse que nadie entiende cómo lo estaba pagando liderando otro, otro truco para sacarle dinero a las personas este, pero nada, vamos a entrar porque hay una controversia, mini chisme Sobre éticas de cineastas y cuestiones que tiene que ver con los dos documentales Y Netflix y Hulu y toda la cuestión Ok Take it away
0: Antes de la ética, hablamos también de las fechas de release Netflix lleva desde diciembre anunciando este documental como que Fire Festival, Fire Festival, Fire Festival, tratando de crear pues, el hype que Netflix siempre crea con todo lo que va a sacar. ¡Tadón! ¿Qué pasa? Ellos iban a sacar el documental enero 18. Esto es un viernes. Y Hulu, sin anunciar, lo saca el lunes de esa semana, enero 14. Y ahí fue como que. Anda para la gorra. Y si esto nada más no suena. Suena como que, ajá, pues adelantaron sin anunciar. They whatever. Stole their Thunder, como dice. El. Puedes explicar lo que es un review embargo Augusto? okay
1: Un review embargo es básicamente. Cuando un estudio, ¿verdad?, va a sacar una película. Pues permite que críticos de cine. O sea, no nosotros. Eh, crítico... Puede
0: ser gente como nosotros Nos <ríe> <Sí>. pueden llamar <ríe>
1: eh, Críticos de cine este Vayan a ver la película En unos screenings Antes de que se les muestre El público eh, at large, en grande este, En general Y, y estos críticos pues, Pueden ver la película Pero no pueden publicar sus opiniones O sus críticas, sus reviews Hasta una fecha en particular Que es cuando levantan Lo que le llaman el review embargo y cuando eso es levantado, pues todos los reviews, la idea es que salgan todas las críticas a la misma vez y empiecen a generar, si son positivas, con Otro suerte, boss. empiecen a generar, exacto, un hype de lo, de parte de los críticos y los medios. Y con ese hype, antes de que salga la película, porque típicamente tú levantas el embargo al menos unos días antes de que salga para que el público vaya pompeándose, Ya, yeah,
0: si es que se empiezan a crear noticias de... Oh, se dice que tal New, este, el New Yorker opina que yo no sé qué madre. Ajá. Y tú empiezas como que, oh, so esto maybe puede ser bueno, yo no sé qué. Pues el día que se levanta el review embargo es el lunes 14 de enero.
1: Exacto, días sobre antes, el de Netflix. O sea, los... di
0: exacto. Días antes de que salga el de Netflix. Fire. Y ese mismo día, ese lunes 14 de enero, Hulu... Lanza sin anunciar el documental Fire Fraud. Entonces, ¿cómo esto también afecta? Tú, tú a eso hace que se aten los. Los, los headlines,
1: las Exacto. noticias, las críticas positivas del de Netflix. La gente que esté desesperada, como que leen eso y dicen: Diablo, quiero ver esto, estoy bien pompeado. Van a encontrar en Hulu algo que ver
0: sí, que los, tenga que
1: ver con el tema. O se pueden los, confundir los documentales exacto, también. Ahora, en
0: los Search Engine, tú este, tú vas a buscar y cuando buscas el Fire Documentary, te va a aparecer el de Hulu.
1: Exacto. De y el, eso va a ser como por cuatro días.
0: De verdad que fue.
1: Porque el otro salió en cuatro días después. Ya de lo
0: fue un move bien sucio.
1: Sí, una semana entera de hype se lo llevaron, se lo llevó Hulu. Este, y eso creó controversia Pero no para ahí, diablo, no para
0: para ahí. ahí. O sea, Pero no es por nada, eso fue muy bien sucio Yo estudié sucio. Publi publicidad Y estoy empezando, no sé, una porra también Pero es como, que, <risa> es como que Es como que, diablo El esfuerzo que ellos tienen que pasar Para crear como que esto Esto es planificado, para que ellos puedan Tener éxito en tal cosa y que de repente Julio sí. haga esto, que, que es tu competencia Y es, es como que uh, Es el negocio dolor.
1: sucio El negocio sucio
0: de verdad que hay Como dice salió. una amiga mía, como que saca la tarjetita. Capitalismo.
1: <ríe> pues básicamente el chisme continúa, porque a raíz de que ya los dos tienen documentales, este, que, que tienen ya bastante, este, views y gente que los está viendo y criticando y toda esta cuestión, pues... Eh, surgen entrevistas a los diferentes directores y especialmente a raíz del de final del de Hulu, que hace mención de que Netflix va a sacar uno de Fire también, pero revelan en el documental de Hulu que los coproductores del documental que está haciendo Netflix es la compañía que estaba envuelta en promocional y darle publicidad y crear el imperio de hype que crearon del Fire Festival que vimos que es un fraude entonces
0: hay aquí donde empiezan como que los problemas éticos tenemos a Hulu diciéndonos mira la gente que hizo el documental de Netflix tuvieron que ver con este festival fraudulento o so, tú puedes empezar a subir cosas negativas sobre esto y qué pasa en la parte ética de Netflix es que se cuestiona como que, mira, entonces este documental es un documental que no está biased, que ahí es como que ay, es más complicado de lo que parece, porque uno podría asumir que es verdad, no está biased, pero mm. también es como que los documentales también son para eso. ¿Cuál
1: tú dices que no está biased? ¿Le juro?
0: No, como que eh, si estamos hablando éticamente de uh -huh. lo que se está. de lo que se presume de lo de Netflix. Ajá. Pero como que al mismo tiempo. Les lo... puedes
1: dar el beneficio de la duda. Sí, lo que sí. pasa es que cuando tú ves el documental. tú te... Yo por lo menos no sabía de entrada que los productores del documental eran Jeremy. Es verdad, es verdad.
0: Está y bien. cuando
1: yo lo estaba viendo. Yo 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 sí sim, yo simpatizaba con los empleados de Jerry Media, con los publicistas, porque te los pintaban como que ellos cayeron en la trampa de Billy
0: Es verdad, está bien. Lo que pasa es que...
1: So, se puede que interpretar es que como un lavado de dirá, cara.
0: Es verdad, es verdad. Porque tú me habías dicho, tú me habías dicho antes de yo verlo, me dijiste, oye, mira, y me explicaste un poco la controversia, so sí. a mí se me olvidó. Claro. Que esto era algo que no estaba hecho por ellos. Yo desde el inicio entré como que esto está hecho Sabiendo. por ellos. Y se me olvidó. Se me olvidó que es verdad. No, no se nota. Soapen? Ay, no sé.
1: Sí, sí. Pero igual, este... La controversia y los problemas de ética van para los dos lados. Porque el de Netflix, el director del documental de Netflix... Menciona y revela en una entrevista que lo están cuestionando por, ¿verdad? por, la, por lo que Hulu dice... Eh, los de Netflix dicen y le sacan en cara que cuando ellos contactaron a Billy McFarland para una entrevista...
0: Espérate, espérate, espérate. Antes de que tú sigas esto, esto es una de las diferencias de los dos documentales. Ah, sí. El documental de Netflix no tiene entrevista con Billy McFarland, que es la cabeza del fraude de este festival. Sí. Y el de Hulu tiene una entrevista con Billy McFarlane. Y esto es algo que los diferencia a ambos
1: exacto, entonces el de Hulu eso es parte del, del major selling point como quien dice este de la de lo que ellos dicen ah el de nosotros es mejor porque tenemos al tipo pero el de Netflix dice sí pero ustedes le pagaron doscientos mil dólares al tipo que es un criminal convicto que corrupto que hizo un fraude que no le pagó a los empleados Y ahora se está beneficiando de esto Y como el de Netflix sabe que le pagaron tanto Pues aquí también Entramos en aguas sí. turbias Porque el tipo, si ven el documental sab Sabemos que es como quien dice Un pathological liar Es un mentiroso
0: Según el director de Netflix Ellos llaman a Billy McFarland Para una entrevista Y Billy McFarland le dice Mira, yo quiero Y esto es parafraseo intenso yo quiero 125 mil dólares por la entrevista porque los de Hulu me dieron 250 mil dólares para yo hacer la entrevista. Entonces, el director de Netflix dice que él, pues, desistió de esta entrevista porque no, no consideraba ético pagarle y beneficiar a este tipo que hizo un, tanto algo... O sea, Las
1: barbaridades que hizo.
0: Literal. Entonces, eh, no recuerdo... Qué posición de hulu menciona hablando sobre eso específicamente dice mira yo no puedo no te puedo decir cuánto le dimos si le pagamos pero si pones 250 mil eso no fue es una mentira y ahí es que menciona no sé si decir si recordarles que este tipo es un es un mentiroso profesional sí. Y esto es algo que se, o sea, que, que se menciona mucho en el documental.
1: Sí. En los y... dos documentales. Exacto. Los dos documentales dejan claro que ese tipo tú no le puedes creer nada. Nada,
0: nada, nada.
1: Así que cuando se trata de que él está tratando de ganar dinero de una entrevista, pues yo no sé tampoco, no creo que se le puede creer que Hulu le dio 250 mil dólares.
0: Sí, so... Hulu le pagó. ¿Cuánto le pagó? No sabemos Y eso es ético
1: Pagar por una entrevista, tú dices Sí Pues es, es, es cuestión Hay personas que no lo hacen Que consideran que eso es, ¿verdad? Este, pues Alterar las variables, como quien dice de Un experimento para Favorecerte, pero pues Igual, este No sé, no sé si sí, Yo creo que depende de la situación Sí en este de... caso ellos probablemente la única manera en que ellos iban a poder conseguir una entrevista con este esta persona Que por Brilliant. lo que lo
0: dicen que lo hicieron pues para tener un panorama más grande y por más eso. completo
1: Y tener el upper hand <ríe> con los sí, dos documentales sí. Y decir, ah, tenemos el tipo
0: Ok Pero ya habiendo hablado un poco de los revoluces éticos de cada documental. ¿Por qué no empezamos hablando de cuál nos gustó más? Dale. Bueno, pues a mí. ¿Tú eres Team? Yo soy Team Netflix.
1: Yo soy Team Hulu, Team Firefraud.
0: <risa> yo soy Team Netflix. De verdad que me gustó. A mí me entretuvo más el de Netflix. Augusto me sugirió que viera primero el de Netflix y sí. después el de Hulu. Que el... yo
1: los vi así por pura casualidad. Como que yo no... Tu, para ser honesto, yo no sabía de la existencia del de Hulu hasta que vi el de Netflix y busqué un artículo más... Quería buscar más información del caso, de, porque me parecía interesante todo el, toda la cuestión del fire fraud. Y, de, y encontré que Hulu también tenía un documental y lo vi enseguida. Como que terminé eso... Y rápido puse el de Julio, y yo consideré, y todavía se lo sugiero a quien sea que esté escuchando y no haya visto alguno de ellos o qué sé yo, que los vean en ese orden porque lo chévere de verlo así es que yo pienso que la diferencia primordial de los dos documentales es que el de Netflix es mucho mejor documental sobre el evento como tal. Y entran en detalles de las personas que estaban trabajando allí. Tienen muchas más entrevistas de los insiders. y En ese sentido de que tú puedes ir entendiendo cómo fue que se empezó a des desenvolver este tipo. Uh -huh. y, y cómo él supuestamente engatusaba a la gente.
0: Y te habla de él desde antes también. Que creo que ambos lo hacen. El de Hulu lo, lo hace mucho
1: mejor. ¿Sí? El de Hulu va desde la niñez del tipo. Es lo que me gustó.
0: Okay.
1: Porque esa es la diferencia. El de Netflix te habla del evento... Y el de Hulu, para mí, hace un mejor trabajo contextualizándolo. Como que te dice, ah, pues mira, eso que tuviste en, Netflix, básicamente, eso que tuviste en el de Netflix, entonces me oyó, pasó. Porque esto es lo que está pasando en el marketing, en las redes, esto es lo que está pasando con los millennials, esto es lo que está pasando con la psicología de este tipo. Que básicamente es como lo más brutal es que te lo revelan como un modern day con artist, como que este nuevo monstruo, que, que él no va a ser el único, este nuevo monstruo que, se, que ha creado la sociedad superficial en la que vivimos, que hemos permitido y hemos creado las condiciones para que un ser como este exista. No, no que digamos que no han habido con artists en, en otras épocas, pero este tipo de con artist que usan las redes de la manera que lo usan, este, que manipulan con, con la superficie, y la imagen, de la manera que lo usan. Yo creo que es de los primeros casos, si no el primero así de tan masivo como...
0: Pues mira, yo creo que a mí lo que me gusta de Netflix, y vamos, ya hay una diferencia, yo no sé cómo yo hubiese reaccionado si yo veo primero el de el de Hulu en vez del de Netflix, pero por lo menos tenemos opiniones distintas, so... Mm. No sé. Sí. Pero a mí lo que me gustó del de Netflix es que se siente que te está... Se siente que va increchando, Se siente que... que hay una historia. Estás todo el tiempo en la expectativa. Estamos viendo esto desde que inicia. Y low-key, uno quiere que esto... Sabiendo a lo que nos estamos metiendo, uno quiere que este, este festival triunfe. sonaba cabrón. O sea, yo no, sí, yo no sí. voy a ese tipo de festivales. No pero era como que... ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper cool! Y uno sí. sabiendo que esto se va a escarachar. Sí. Netflix te va aumentando y aumentando y según la gente de, que estás entrevistando, ellos querían que esto funcionara. Sí. Ellos querían resolver, traer soluciones. Y freaking Billy McFarland era como que no, vamos a seguir, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Aunque no hubiese como que opciones. Mira, esto esto es casi como asesorio por ponerme política esto es casi como el gobierno como el gobierno de aquí como que probablemente hay gente que esté trayendo soluciones y ellos siguen vamos para adelante sí
1: eh, es interesante Háblanos, tú tú quizás ya que tienes un grado de bachillerato en publicidad no, todavía toda me <ríe> falta una clase Trae para la duerme eso, Pero ya cogí tienes, todas con, de concentración Ya del otro lado Estoy pues, trabajando Básicamente, háblanos sobre esa estrategia De los influencers y cómo fue que eso Como que... Mira,
0: pues a mí me pareció súper Dale, yo no sé si esto es hablar Como una publicista, un carajo Yo te voy a decir lo que yo pensé Ajá. A mí me pareció super fucking interesante Yo dije, diablo, qué fucking envidia Envidia de la buena cuando uno ve que estos tipos, como que obviamente esto es producto de, de un craneo súper intenso. Y de ellos estar... Esto parece súper easy, pero no lo es. Para que se les ocurriera esto, ellos tuvieron que haber dado... O sea, le tuvieron que haber dado cabeza. Lo describe, lo
1: describe lo que hicieron. Ok, pues es verdad, sorry, sorry. Sí, sí, sí.
0: Ellos, ellos decidieron... No, ellos hicieron un... ...un video promocional... ...que este video promocional... ...fue un desperote... ...ya un poco hablando... ...fuera de la publicidad... ...hablando un poco más del área de producción... El, sí el,
1: ...el grabarlo... ...el filmarlo... ...básicamente... ...Billy McFarlane buscó a las 10 su supermodels... ...las modelos más cabronas y famosas del planeta Tierra... ...y se y montó un party... ...él, las modelos y Jarul, el rapero... Monta y... ...montaron un party como de una semana... Donde iban a Island Hopping por todas las Bahamas. Iban a ver unos cerdos salvajes que empezaron a morder a la gente. Y, gra y entonces tenían estos pobres cineastas. que <ríe> Como que detrás de ellos con unas cámaras <ríe> sin ningún plan. Era como,
0: vamos a hacer un, un comercial. Y, mano bueno, los comerciales son como que súper planificados. Súper planificados. Y que de repente sea, esto se convirtió casi en un documental de, de comercial era como un recap era, es como que vamos a grabar lo que está pasando tú graba ellos... el
1: party, tú le dijeron al tipo mira, tú sígueme, graba todo y graba el party y de esto
0: tenemos que hacer un mega comercial y ellos estuvieron haciendo eso, que aquí es donde empieza la parte de, de la publicidad, como que y las relaciones públicas, pero fall, como que ellos contrataron a gente que son unos Influencers Las mamis de las más A los más famosos
1: del mundo, incluyendo A Jenner, ¿verdad? Uh,
0: eso, pero eso fue después. después Esto no fue en el En el party, ellos contratan a toda esta gente pero ellos... a ese
1: nivel, a las personas, a los influencers más famosos.
0: Y es, les están pagando por un fiestón. So, anyways, ellos después van a hablar maravillas de esto, porque eso les va a dar a ellos contenido para sus redes. Sí. Este contenido para sus redes va a ser promoción del fire Festival. Sí. Y toda la gente que sigue a estas personas son el target del festival. O sea, sí, ellos...
1: Para empezar, ellos, okay, hicieron, el, ellos montaron el party entre ellos, ¿verdad? Número uno en la isla que no era, porque a todas esto ellos, ok, ellos, dije, ellos decían, pues es que esto tiene tantas capas, pero ellos decían que ellos tenían, que habían y que comprado la isla de Pablo Escobar.
0: Pero asumamos que, que los que nos están escuchando como que saben el papelón. Compraron sí, sí, la o sea, isla compraron de Pablo Escobar la isla, y terminaron haciendo no es que, ahí. Pero
1: en esa isla fue que grabaron el anuncio.
0: Ah, exacto. Entonces,
1: en esa isla grabaron el anuncio y eso está cabrón porque después, en toda la promoción, después eventualmente los votaron de allí por usar el nombre de Pablo Escobar porque no habían comprado Que fue lo isla? que se lo
0: dijeron porque entonces los dueños de esta isla dicen, como que, permiso. Pablo Escobar <risa> es un asesino es un criminal. Carrete, y queremos, de, queremos, queremos que esto pare. O sea, ellos querían publicidad. Positiva para su isla Que no trajera no el nombre De freaking Pablo Escobar Yo,
1: yo quiero hacer un, un paréntesis aquí Porque yo tengo este issue desde hace tiempo
0: Suelta el beef vamos. Podemos
1: parar de, de lamberle el ojo a fucking Pablo Escobar hermano Ese tipo O sea, ¿por qué tenemos que alabarlo tanto? ¿Sabe toda la gente que sufrió por ese animal?
0: Bien duro Estoy, estoy bueno. completamente de acuerdo Porque vamos a hablar claro La gente detesta a Trump Pensemos en Trump Ajá. Y las cosas, que se hacen, las cosas que se hacen hacia Trump, aunque sigamos usando el nombre de él, no es romantizando a Trump. Pero las cosas que se hacen de Pablo Escobar es romantizándolo heavy,
1: Y el, heavy, el estilo de vida heavy. que fue lo que hizo esta gente del Fire Festival, quisieron usar el nombre de Pablo Escobar para... Para decir, este es el tipo de vida que te vamos a dar. Volviendo
0: a romantizar, ya que el estilo de vida de Pablo Escobar, Escobar está romantizado, ellos dijeron, vamos a venderle esto. Le vamos a vender lujo, le vamos a vender exclusividad. Y lo más freaking cool de esto, por lo menos de la parte de la publicidad, mano, algo tan simple como, vamos a todos estos influencers poner un post anaranjado en Instagram y a mí lo que me parece fabuloso de pensar en esto es que él lo, él lo dice él dice cómo yo puedo hacer que la gente deje de scroll que es algo que los publicistas todo el tiempo se preguntan cómo yo puedo hacer que mi anuncio te llame tanto la atención que tú pares uh -huh. y él dijo voy a poner un color Llamativo, simple Abajo con la información para donde tienes que ir Y no es uno nada más Todos los influencers todo. no to Como o sea, 280 no todo, como Pero 280, un montón de influencers Y como todos estos influencers Su target es más o menos el mismo tipo de persona, Ellos están asumiendo Que fue
1: el Del mismo día a la misma hora 280 influencers De los más famosos del planeta Postean Un cuadrado anaranjado con un hashtag y un link, ¿verdad? Sí. Algo así.
0: Sí, y, y. Y that was all. Suena tan simple, pero no era nada de sencillo
1: llegar a esa conclusión. Y todo. Y entonces, aquí es que yo digo que el de Hulu para mí explica toda esta parte mejor que el de Netflix. Porque el de Hulu, cuando entran a la explicación de que, ok, todas estas. Te, te pintan mejor la pintura de, del scope y el tamaño y todas las personas que estaban detrás de esto. Y, y te deja bien claro que cuando esas personas le daban al link, te mandaba al video, pero que ese video no era otra cosa que un montón de... O sea, era básicamente inst un Instagram feed en video, en movimiento. Exacto. Y el de Hulu, para mí explica eso mejor que el de Netflix, porque te dice, ah, pues... Básicamente mostramos Una persona en jet ski Imágenes genéricas de un concierto Imágenes de la, de la playa bien bonita Y del lugar, los animales salvajes Y ya, pero no te daba ningún tipo De información real Sobre lo que es el festival, ni qué artistas Van a estar, ni cómo les son las facilidades es que
0: eso es lo Eso
1: es lo no complicado existían?
0: Eso es lo complicado de esta época Es fácil vender por apariencia Allí la gente no estaba yendo por quienes iban a tocar No, no era como que estaba sí. yendo mi artista preferido qué In sé yo inclusive Estaba cuando... yendo por la exclusividad sí. Por el lifestyle Por las fotos de Instagram que iban a poder tirar sí. Por poder decir que estaban allí Porque son unos gringos Que yo no me acuerdo para qué fecha Era que se supone que fuese el festival Pero ah Yo creo que era abril, abril. Pero son unos gringos Que le estamos vendiendo Tropicaleo exclusividad gente en bikini modelo, esto, lo otro sí,
1: incluso uno de los entrevistados decía como que, que es un, era un crítico verdad de la, de la gente que empezó a criticar abiertamente el festival ¿Ese fue desde el, el, el inicio. Entrevistado
0: de Hulu, ¿verdad?
1: los dos, él está en los dos
0: ok, sorry si de verdad como que empiezo a mezclar un poco los documentales I'm sorry si de verdad me empiezo a confundir un poco con qué documental dijo qué o, qué, o quién trajo qué es los bien dos, repetitivo. Los dos Son bien re se parecen. Se parecen...
1: Bueno, so, eh. tiene, lo que pasa es que están hablando de la misma cosa, salieron más o menos al mismo tiempo, o sea, la misma semana, y los dos tienen... repiten algunos entrevistados. Y el y, pietaje
0: muchas y veces es el mismo.
1: Muchos videos los repiten, muchas entrevistas a, así que le han hecho canales de TV al t a Billy al tipo, pero uno de los entrevistados de Hulu, y bueno, de los dos, que era lo que estaba diciendo... Este, de los dos documentales Que es un tipo que fue el que empezó a hacer las cuentas de Twitter anónimas Para criticar a Fire Festival Él menciona en el de Hulu Que la cuestión de del, fe, del anuncio Es que pues no era claro eh, lo que estaba tratando de decirte Porque te enseñaba las modelos, te enseñaba todo esto Y tú no sabías si eso significaba Este, ah pues van a haber modelos aquí si eso significaba, van a ver yate. Si eso significaba, van a ver animales, O sea, simplemente te enseñaban las imágenes. Y es lo que estaba diciendo Alondra. De que se crea una apariencia. Y aquí te puedes tirar fotos de Instagram. Y a lo mejor te puedes ver como las modelos, supongo.
0: Que para mí, para mí ha sido súper interesante. Porque yo llevo varios meses un poco obsesionada. Con la, la apariencia que creamos en Instagram. Y en las redes sociales. Y en todos sitios. Y, mano, como que esta gente se aprovechó de eso. Punto. Eso fue lo que hicieron. Mira, side note. La gente en Instagram y en las redes no son la gente real. Nunca. Los seres humanos somos seres super freaking complejos. Y lo que ponemos en Instagram, ya sea por diversión, por apariencias o lo que sea, nunca va a ser la realidad del asunto. Y ellos aprovecharon de esto, crearon una es crearon una expectativa, y para el colmo, no la cumplieron.
1: No la cumplieron. Eh, y bueno, nada, este ya ustedes vieron el documental, así que ustedes saben todo el desastre y todo lo que se desenvuelve. Pero con, más allá, ¿verdad?, comparando los documentales, por lo cual a mí me gustó más el de Hulu... Es porque te, te logra presentar de una manera, para mí fue clever, como utilizaron este referencias a series como Family Guy, el show de Jimmy Fallon. Usaron fotografías y como que un, un estilo de edición y de mostrarte la información como más dinámico, más cómico. Pienso yo que hasta menos estándar, este es una estética más menos, o sea, es menos cinematográfico, como quien dice, o sea, es menos bonito, así estéticamente hablando, pero es un estilo medio cómico, dinámico, como es como un collage de información, pero eso precisamente es lo que logra, este, equipararlo a lo que es las redes y, y el revolú que tenemos en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que es todo un revolú de información, un bombardeo este, esporádico, qué sé yo, y, y ellos logran capturar, el de, con la manera en que está editado y está hecho el documental, logran capturar esa esencia y enfocarla en Firefest. Es como que te dijeron, este, este es el revolú de nuestra sociedad, y boom, emergió esto. A que así fue que pasó. Sí, que sí. Así fue que pasó. Que tú estás viendo las redes y ¡boom! Un cuadrado anaranjado. ¿Me entiendes? A
0: mí lo más que me gustó del de Netflix... Es que se sintió para mí como una película. Se sintió... O sea... Se sentía que tenía... Un storyline... Desde... Un inicio... De cómo empezó el documental... Digo, el documental miraba a mí... El festival... Y cómo este festival se iba desarrollando. Y la gente que se iba añadiendo y saliendo... No sé. Eso fue en algo que a mí el de Hulu me perdió un poco. Y entiendo por qué. Sí. El de Hulu era más otra gente hablando ya del festival. Sí. Y desde, desde el festival, ya diciéndote esto fue un desastre, empezamos a analizarlo. Y el de Netflix, aunque tú sabes que fue un desastre, sí. te empieza a narrar cómo inicia el desastre y cómo el desastre va creciendo y qué pasa con ese desastre. Sí. Y eso fue lo... A mí que me gustó más, pero creo que es algo ya más de gustos. Vamos, yo, mano. Yo,
1: Ajá, los dos Los dos están super buenos, los sí. dos están entretenidos, yo recomiendo los dos. Pero sí, esa es la diferencia y depende de lo que te guste más. Si te gusta ver el, el, un estilo así más, ¿verdad? Estás más interesado en el contexto en el que se dio todo esto, pues yo creo que el de Hulu te puede gustar más. Y también tiene un estilo más cómico, versus más satírico, no cómico. Versus el estilo de, del de Netflix, que es más un slow burn, te va llevando poco a poco, ¿verdad?
0: Sí, el de Netflix es básicamente de los insiders.
1: Sí, tú vas como viendo que cómo desde el punto de gente... vista
0: de adentro, y el de Hulu es del punto de vista de la gente que estaba afuera. afuera, afuera. Aunque hay gente como Hello Billy McFarland claro. que estaba adentro, pero. La vamos, entrevista a de la de... Entrevista. vamos a hablar de
1: Billy, vamos a hablar de la entrevista de Billy. <ríe> Porque es que la... Billy, la entrevista de. Voy Ajá. a
0: empezar diciendo desde dónde estamos sesgados. ¿La entrevista estuvo malita?
1: Sí, sí, pero, es, pero yo, pero es como, es como dijo el, el director del de Netflix, dijo, ¿de qué carajo te va a servir una entrevista con un pathological liar? O sea, no te va a servir mucho, o sea, no, a Digo, la hora de Netflix la verdad. La, el de
0: Netflix la quería. Sí, pero, pero después dijo,
1: después como que a la hora de la verdad... ¿Cuánto valor le vas a sacar a una entrevista con un Pathological Life? Digo. Lo cual, no. obviamente. Puedes... Uno le
0: puedes sacar valor. Pues El punto sí, es que claro. para mí la entrevista no, tuvo... no yo estuvo interesante. Pero solo estoy diciendo interés. lo que
1: dijeron, entonces sí, sí. partir de ahí. Pero
0: la entrevista no estuvo interesante. ¿Tú
1: vos un... eh, lo que tú le puedes sacar a una entrevista con un mentiroso es cogerlo en la mentira. Y el documental lo hace. El documental sí. lo coge pillado, le, lo pone lo, lo pone en una esquina. Se
0: nota que está incómodo.
1: Le pone en una esquina, le, le hace la pregunta que es, él mete un paquete, ellos le dicen, no, pero tal y tal, le dicen el hecho y él se queda callado.
0: Ya es la mejor parte. Que Ajá. a mí me gustó de la entrevista. Eso pasa varias veces. No fue la entrevista. Fue ya la edición. Cuando, di cuando Billy McFarland lo confrontan con una mentira. Mano, no recuerdo cuál era. Y le dicen, no, esto y lo otro. Y él te dice, como que, no. Eso que tú estás diciendo es mentira. Yo te estoy diciendo la verdad. Es esto, esto y lo otro. Y Netflix, digo, ay, tío, Hulu. I'm sorry. Hulu te edita esto y te empieza a mostrar evidencia de lo que él está diciendo, es mentira. Y es como que esto, y lo subrayan así, ah, sí. highlight. Ese montaje estuvo súper bueno, porque fue como que yo me estaba imaginando, yo este cabrón tuvo que estar aquí diciendo, yo estoy pateando esta pregunta y te estoy diciendo que no. Que eso no era esto. Yo me imagino a Billy McFarland viendo el del Julio y diciéndome me cago en la madre. Como que esta parte que te. Te lo mostraron como un freaking mentiroso, como lo que es.
1: Sí. Él. Es interesante también que en el de. En el de Netflix. Yo creo que te lo, te lo pintan como que es un mentiroso también. Pero. Pero hacen un mejor trabajo en que tú, en el sentido de que tú puedes sentir... Tú puedes entender un poco mejor el carisma, quizás, del tipo. Ves un poco más el Es cierto. Él haciendo el lifestyle ese de Pablo Escobar y de Ricky T. Puedes o Wolf entender of Wall un poco Street?
0: por qué tanta gente se fue enredada en el asunto.
1: Sí. Si quieres... ¿Verdad? Porque es que eso es otro punto de ética que, que no está muy claro. Hay quienes dicen que los de la publicidad... Es que en el de Netflix la publicidad te, te dicen como que ellos también fueron engañados y creían en el proyecto, creían en el tipo, a pesar de todos los red flags, las banderas rojas que le decían, uh, esto va a ir mal, esto va a ir mal. Pero hay gente que dice que ellos no eran tan inocentes nada y que la gente de la publicidad... Cuando veían que eso iba a cracharle, que ese evento no iba a ser exitoso, a pesar de eso seguían promocionándolo, seguían.
0: Porque era ya... su trabajo y era como que money first.
1: Money first, este, pero que ellos en el teoría pudieron, ellos pudieron haber parado el asunto también. Porque sin la publicidad ese evento no es nada. Eso, eso es lo más interesante, sí. que ese evento era todo publicidad. No habían, no había literalmente, no habían casa, no habían no habían artistas para participar. Todo
0: era este dibujito de las casas que ibas a estar fotos lo mencionan ellos mismos mano los últimos días todavía cuatro días antes yo todavía estoy poniendo fotos del comercial ya, y como no. ellos se empiezan y, a o sea a yo yo lo fuera de de si estaba bien o no porque no estaba bien punto cuando entra un comentario negativo a las redes uno lo que hace es banear Uno lo que hace es banearlo Ah, estás hablando mal del festival Te elimino Para que otras personas no vean lo que es Y algo que se les critica Es que tú puedes recibir cosas negativas Pero si tú no estás haciendo nada Para que eso se convierta en positivo Pues es un, es un problema Y algo que yo Claro, no me gusta decir que admiro. Es más como que me impresiona la capacidad que ellos tuvieron para desviar todo lo negativo. No es admirar, es impresionante cómo con tanta gente bashing on them, preguntando en las redes, en los comentarios, cómo ellos pudieron mantener la mentira. Es simplemente impresionante. Es como sí. que, wow, cuánto... ¿Cuánto tiempo esta gente estuvo ahí borrando esto, lo otro, resolviendo, vente madre? Bueno, la gente no se entera que esto es un desastre. Hasta que llegan al festival y los riquitillos empiezan a poner en Twitter, ¡Mira mi de queso! ¡Mira, yo no sé qué madre! Sí. Y es como que, ¡wow! Esta gente mantuvo esta mentira y esta farsa hasta el fin. Y al mismo tiempo, yo pongo también en cuestión como que, mano, esta gente sabía que iba a ser un desastre ¿Por qué siguieron. Pero al mismo tiempo, también pienso, si Billy Mac Billy McFarland pudo, me vino a todo el mundo, pero sí pudo haber engatusado al, a medio mundo porque específicamente eso es lo que mencionan los documentales. Yo digo, cada persona tiene distinta inteligencia Distintas. virtudes, virtudes o defectos. Sorry, sorry. <risa> Billy McFarland para bien o para mal, tiene el don de convencer a la gente. Sí. Que eso lo llevó a miles de problemas y lo usa para cometer fraude. Eso está mal. Pero es un don y una virtud que tiene ese idiota. Bueno, y
1: que lo, y lo, lo chévere, lo muestran en el Hulu, que el tipo estaba desde chiquito. Él estaba con las obsesiones y la cuestión de que él quiere ser como que el próximo Steve Jobs. OMG, aquí yo creo que como a los
0: 15 años ya él tenía algo, una compañía que tenía tres personas trabajando full time desde India. Sí. OMG, qué horrible, de verdad, que... Por eso dije como que eh, déjame dejar de utilizar las palabras como admirar y vente a mierda. Qué horrible que, nuevamente tirando la carta del capitalismo. Que éstas sean la gente que consideramos exitosa. Que sea como que hacer dinero, punto. Lo... Sin importar cómo se haga el dinero.
1: Lo que pasa también es que yo creo que Steve Jobs, Mark Zuckerberg y esta gente, cuando uno escucha las historias de ellos, ellos nunca decían, yo voy a ser el próximo cristo, yo voy a ser el próximo tal cosa, ¿me entiendes? Como que el próximo, este, whatever, el próximo magnate. Ellos como que no pensaban en eso, sino digo, que lo fueron
0: Digo, ¿Qué? no, no no sé
1: Bueno, pero tú no, has vi la, la cuando uno ve las historias de ellos Películas, documentales, cosas así No es como que algo característico de ellos Ellos siempre, la cuestión con Zuckerberg, con... No es que eran personas perfectas, vamos, no estoy diciendo eso pero, ni unos ángeles.
0: Ni cerca de serlo.
1: Ni cerca de serlo. Pero Steve Jobs y esta gente tenían en mente, ah, yo quiero, pues sí, tenían ego, sí, querían innovar, sí, querían hacer ciertas cosas. Pero yo he visto ya este tipo de personaje como Billy, como Billy McFarland. su su cosa completa era... Yo voy a ser el próximo Jobs. Yo voy a ser el próximo esto. En vez de enfocarse en hacer algo... Que valga la pena. Entonces buscaba una cual, cualquier invento... Que fuese un pretexto... Para él poder decir que él es el próximo magnate... Y tener ese estilo de vida.
0: Digo, y yo tengo una... Yo Cuando tengo... alguien
1: te dice que va a ser el próximo Steve Jobs... Ese es el primer bullshit alert.
0: <risa> <risa> yo tengo un problema... Serio... Con lo que decidí estudiar y practicar, porque ahora mismo yo tengo un issue con la publicidad. Como que a mí me gusta, me entretiene. Creo que la publicidad, en el mundo capitalista en el que vivimos, I'm sorry, ¿verdad? Por mostrar que soy un poquito más liberal liberaloide. Pero en el mundo capitalista en el que vivimos, la publicidad es necesaria para resaltar lo que sea malo, bueno, neutral. Lo que quieran llamarlo. Y yo tengo un issue que es como que me molesta verme influenciada claramente por la, la por la publicidad porque nos crean necesidades. Y esto es lo que hizo Jerry Media o AKA Fuck Jerry, que eran los que estaban a cargo, que son los que coproducieron el de Netflix. Sí. Ellos crearon, que se les paga para eso, una expectativa y necesidades falsas. Ellos te dijeron, Tú necesitas venir a este festival. Esto es necesario. Y como ahora mismo vivimos. En el mundo del social media. Y es importante. Recibir likes. Vernos que tenemos exclusividad. Vernos aparentar cosas. Eso es lo que. Eso es lo que utilizaron. Y a mí lo que no me gusta de la publicidad. Es eso mismo. Es que nos crean estas necesidades completamente falsas. Y... No son los riquitillos que fueron, son la gente como yo, que no tienen el dinero para eso, que muchas personas como yo nos quedamos con las ganas de hacerlo, porque de todas maneras estamos soñando. Y gente que coge y empeñan lo que sea, dejan de. whatever, dejan de ahorrar, sí. dejan de comer, dejan de vender mierdas para tener lo mejor. Sí. Y. Se juntaron
1: las ganas de comer con tener hambre,
0: Y yo creo que la publicidad ahora mismo es necesaria Pero a mí me gustaría creer que en algún momento voy a tener la oportunidad de darle publicidad A cosas que valen la pena y merecen ser vistas y escuchadas En un mundo donde si no, ahora mismo, si no tienes publicidad, you're no one
1: Eso que estás diciendo, que yo digo, se juntaron las ganas de comer con tener hambre la agencia de publicidad que se dedica a crear necesidad o crear expectativa, toda esta cuestión, básicamente a crear apariencia, uh -huh. se juntó con el clásico conman que necesita crear apariencia para venderte un embuste y sacarte el dinero o lo que él esté buscando. Y por eso, y yo creo que el aparato de publicidad que que vivimos, ¿verdad?, que tenemos hoy en día, obviamente, bien talentosos son los publicistas, eso, pero. Este, en general, las condiciones en las que estamos viviendo hoy en día, pues que la publicidad juega un papel tan fuerte y tan poderoso con tantos medios disponibles se juntó este, este conman clásico en un mundo moderno, con una agencia de publicidad poderosa y talentosa, y crearon un imperio, un aparato
0: definitivamente, y es, de verdad que yo digo, siempre lo menciono, es triste, que eso sea lo que sea considerado exitoso. Billy McFarland tiene talento. Tiene mucho potencial. Pero si lo usa para este tipo de cosas. Y para fraude. Y para simplemente tener chavo, Para mí que no vale la pena. O sea, como que es una completa mierda. Y, bueno, es como yo dije al inicio. Yo admiro más a la señora que gastó todo. Porque es una persona ética. Porque ella dijo, mano, mis empleados se fajaron. Y aunque no es mi culpa que ellos no tengan, como que no les tengan el dinero. Porque el, que los que fallaron fueron los del festival. Ella sabe que esta gente se iba a quedar sin comer, que pasaron trabajo y toda la mierda. Y ella decidió darle dinero, darle su dinero a ellos. Ese es el tipo de persona que yo admiro y que deberían ser fucking CEO del mundo. En vez de Billy McFarland, Trump y otros idiotas mm. que se aprovechan, o sea, de la desigualdad que existe para hacer dinero. Y ya como si en esta vida lo más importante fuese el freaking dinero. Es como que vamos a hablar bien claro. Todos queremos dinero para sobrevivir, para poder comer, para poder vivir, para poder comprar los lujos que la publicidad nos dice que son los lujos que necesitamos. Pero si uno pudiese hacer lo que uno quisiese hacer... Uh -huh. Sin dinero, el dinero no haría falta. Es como que nos fuimos deep, sí. aquí nos fuimos okay. deep.
1: Y creo que es un buen punto para ir cerrando lo que es el primer episodio de Sin Expertos. ¿Qué tú crees?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, ya hablamos cubrimos, suficiente mierda.
1: Cubrimos Sí, ya la gente se está mareando, ya están ahí como que ya empezamos a filosofar. Sí, y ya la cosa nos puso... fuimos,
0: aquí nos pusimos como estudiantes de cine, no mentiras, no, no, no es no. nada que ver con estudiantes de Carajo. cine. Nos fuimos lejos, ok.
1: Síganme en Twitter guto 100 x
0: Y a mí en Twitter Alondra Yari Mano, yo no uso Twitter Pero les prometo Que Augusto me va a estar Obligando a utilizarlo Porque ya lo mencioné Alondra Yari Y a R. Y,
1: y nada tírennos por ahí Que si estamos mal Que si nuestras opiniones Son una mierda Sean unos haters Díganos que estén De acuerdo H, con por nosotros por favor
0: No sean haters Pero
1: <risa> Compartan el episodio Pero
0: díganos Díganos ¿Qué documentos. ¿Le gustó más? ¿Netflix? ¿Eres Team Netflix? Hashtag
1: Team Netflix, Hashtag Team Hulu. O, o Hashtag Team Fire, Team Firefest. No,
0: Netflix y Netflix Hulu. Es y Hulu.
1: más, Hulu. Fa es más fácil de entender. El... Suena más tribal. Sí. Como <risa> que. <risa> como que tribu Netflix, tribu Hulu. Siento que hay muchos. Siento que la gente, además de por el documental, van a estar como que. A mí me gusta más Netflix, así que Team Netflix.
0: Sí, definitivamente Netflix tiene una ventaja y es
1: que es el digo, pero tienen tiene digo, servicios? Netflix
0: está en la bancarrota pero eso podemos hablar otro día este es el fin ¿verdad? sí
1: gracias por sintonizar
0: por llegar hasta el final con nosotros si llegaste hasta el final por favor dinoslo en las redes coméntanos
1: en vamos a dar un puntito de bono
0: exacto <ríe> si llegaron al final pongan un emoticón de post a ver que... Para saber que fueron un... ¿Sí? ah. bueno.